0: אתם מאזינים <אזינים> לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום לאנשי מה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. שלום מאיה. שלום גוייאל. שלום יובל. שלום, שלום. גם את החלק הזה בתוכנית אנחנו מייחדים ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. מאיה.
2: תשמע, בתקופה האחרונה פועלת בפייסבוק קבוצה, כמה קבוצות, ויש קבוצה בשם סיפורים מלבנון, מה שקרה במוצבים, וקבוצה שהקים אייל שחר, שהוא יותר ובמאי, לשעבר מ"פ בהנדסה קרבית, שבעצם אנשים שם, אנשים בלבנון במשך 20 שנה, מספרים שם את הסיפורים שלהם, אני נכנסתי לקבוצה, זה דבר שלא ייאמן. פרופסור אורי שינקהן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, מחבר הספר הנוסח הביטחוני, קרא בקבוצה הזאת. ובקבוצה דומה שעוסקת בחוויה, בחוויות של הלוחמים במלחמת יום כיפורים והוא אומר שמדובר בעצם בגרסה עכשווית של שיח לוחמים, הספר המיתולוגי שנכתב, שיש בו עדויות של משתתפי מלחמת ששת הימים, עמוס זוז ביניהם אז שלום לפרופסור אורי שינקהן שלום רב מה קורה שם בקבוצות האלה שאתה שלחת אותי לראות ובאמת חומרים מרתקים <אח>
0: תשמעי, קודם כל, כל אני, אותי זה מעניין, אני באופן אישי, אבל אני חושב שמדובר ב, בתופעה תרבותית שהיא רבת משמעות. מהבחינה הזאת שיש מס, מסורת בעצם תרבותית בישראל של סוג, שיח מן הסוג הזה אחרי המלחמה, שזה, שזה הרבה... זה נע בין ניסיון לקבוע את המשמעות של המלחמה לבין פורומים אה, שהם, איך לומר, בדרך זו או אחרת אה, אה, קצת פוסט-טראומטיים, אבל מצד שני הם קצת תרפויטיים. זאת אומרת, אפשר לראות את זה אפילו, נגיד, יש, יש מזה משהו גם במשפט אייכמן נניח, יש. אני אומר את זה מאוד לחיוב, יש בתר... בתרבות הישראלית איזו יכולת לעשות את הדבר הזה אה, אה, שהיא, שהיא מאוד מעניינת והיא בעצם מאוד מעשירה, כי, כי אה, אה, ההתנהלות הרגילה שלנו מייחסת מעט מאוד חשיבות, אולי בצדק, אה, אה, למה שחושבים ומה שמרגישים האנשים. שוברים את התחינות האלה שלהם אנחנו כמדינה, אנחנו כחברה, שולחים איתם. ואני חושב שיש חשיבות מרובה, מרובה, זה היה צריך להיות חומר לימוד בבתי הספר, אנשים צריכים לקרוא את זה, צריכים לראות. אבל צריכים... כן.
2: אורי, האם יש משמעות לעובדה ששיח לוחמים, הספר המפורסם הזה, יצא מיד אחרי ששת הימים? ובאיזשהו אופן יום כיפור ולבנון, עכשיו, לא שלא דיברו על זה עד עכשיו, אבל כאילו המסה הזאת מצטברת עכשיו, המון המון שנים אחרי. אולי אה... בגלל שששת הימים היה מין ניצחון, והנחומות האלה אנחנו רואים אותן אחרת? יכול,
0: יכול להיות, יכול להיות, זה אה, חס, חלק מהחוסר המחשבה. שכרוך בשנים האלה, מכביד על האפשרות לדבר עליהם, נגיד ככה. אבל אני חושב שאני, אני כשאני לא רוצה לזרוק סתם, אבל רואים בשיח לוחמים שמדובר באנשים שהם באים מהכשרה פוליטית, אידיאולוגית. כן. זאת אומרת, והם מאוד ממהרים לנסות לקבוע את המשמעות של המעשה שלהם. זאת, כן. זאת אומרת, יש שם איזה, איזה גם ידיעה ברורה, שלאו דווקא מוצדקת, אבל גם הכשרה עמוקה, זאת אומרת, אפשר להגיד מה שרוצים על התנועה הקיבוצית, אבל את זה הם עשו, כולל איזה תודעה מאוד אליטיסטית, שהיא נוכחת בכל עמוד בספר, זאת אומרת, תודעה של אליטה משרתת, כן? שלא נטעה, אבל זה בוודאי תודעה מאוד אליטיסטית שהיא מאפשרת. ופה, מה שאנחנו רואים פה, בקבוצות האלה, זה לא במקרה, אני חושב שזה שתי קבוצות כאלה של יום הכיפורים, ו... תקופת לבנון, נקרא לזה ככה, כי מדובר בשני מקרים שבהם אה, התגלה, כמו שתמיד מתגלה, אולי כפי שמתגלה עכשיו, שהעם הוא באמת מצוין, והאנשים הם אין סוף למה שהם מוכנים לתת, והאופן שבו מנהלים אותם הוא על סף המחדל, אם לא הרבה מעבר לזה, אה, פעם ועוד פעם. זאת אומרת, החיילים באים ונתקלים בכישלונות, כישלון קולוסלי. של המנהיגות ומצילים את, ה, את, את המצב ואחרי זה, ואחרי זה גם הם תוהים אם הם בגדו או לא בגדו, היו בסדר או לא היו בסדר, כל מיני דברים כאלה בעוד מקללים אותם אנשים שהזרת שלהם לא נגעה באותם האזורים, איך אני אגיד? אבל זה אחד, זה הדבר הדבר הדבר. אחד
3: הדברים שאתה אומר, אחד הדברים שאתה אומר זה שהשיח בקבוצות האלה הוא א הוא, הוא פטריוטי הוא, הוא מתעלם מעל ימין ושמאל, אבל מצד שני, אתה אומר, העם זהב, ההנהגה איומה. איך זה מסתדר? זאת אומרת, מדוע בעצם השיח שם הוא א
0: תראה, אתה יודע, כמו, אני יודע, אני, לא יודע, שירתתי בספינות. אתה לא יכול לנהל, אתה לא יכול להיות, להכניס, אתה לא יכול להכניס את המשמעות של המעשה לתוך, ה, לתוך הספינה. וגם לא לתוך המצב, וגם לא, אתה לא יכול, אי אפשר לחיות ככה, אי אפשר, ללח... זה לא, זה, זה לא, זה לא אפשרי. זאת אומרת, כולם באיזשהו אופן, אני חושב, מוצדק לחלוטין, אומרים, רגע, המשמעות של הדבר היא לא נקבעת פה. זה הדבר, אנחנו עושים את שלנו. ויש מסורת ארוכה מימי הפלמ"ח של האנשים שעושים לגופם לתעב את אלה שמדברים גבוהה-גבוהה. זאת אומרת, זה שיח מאוד ענב, זה מדהים לקרוא את זה. זאת אומרת, זה ממש חושף את היוהרה של הדברנות הפוליטית, בחיי. זה די מדהים מבחינה ספרותית, זה דיבור מאוד מאוד עניו. והדיבור וה... הזה הוא אפשרי, שאתה אומר, אוקיי, המשמעות של המעשים כרגע זה טורי, אחרים עשו לפניי, וגם הם לא ידעו מה הסופית, הפוליטית של מעשיהם. אבל כולנו מניחים בזה כקולקטיב שנתווכח על זה אחר כך בצורה אה, רוגנת ונבחר בדחירות, וכיוון אה, שאף אחד לא אוחז את האמת בזנבה, הוויכוח הזה הוא מה שמייצר את הקרבה לאמת. אז אני חושב שהאמונה שה דווקא בהגינות של ההליך הפוליטי, היא מה שמאפשרת את הא-פוליטיות בעצם של השירות, ובעצם גם של הדיבור הזה. אבל, אבל כאן... הדיבור
2: הזה בא עכשיו אחרי המון המון שנים, זאת אומרת שכבר היית יכול לומר, אוקיי, ok, הם היו שם לפני 20 שנה ולפני 40 שנה, ועדיין זה לא פוליטי, הדברים שהם כותבים.
0: זה יותר מזה, את רוצה... כלומר, זה מאוד
2: פוליטי, אבל בלי הפרשנות, בוא
0: נגיד. אז תשמע, את יודעת, אני נוטה, אני מסכים באופן כללי ביחס לחשדנות שצריך לנהוג בדברים שהם אף אבל אני חושב שכאן זה אינדיקציה להידרדרות של השיח הפוליטי. זאת אומרת, עד כדי כך שהקבוצה היא סגורה. זאת אומרת, הם לא נכון. רוצים את האנשים האלה, הם רוצים לדבר את, 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 לדבר את מה שעל ליבם בלי זה. ורואים אפילו שנכנסים כל מיני קודקודים כאלה, אני יודע מה, כולל גמץ עצמו, ורואים כמה הדיבור שלהם ריק. ומישהו אמר, כתב את זה בקבוצה, חי... הוא אמר, עד תת-אלוף, עד הדרגה, תת-אלוף זה שבה מפקדים הופכים להיות פוליטיקאים. ורואים את זה בקבוצה, בכתיבה, זה מדהים הדבר הזה, איך הדיבור נעשה ריק אה, לחלוטין. ואני תגיד, חושב שאני... כן.
3: אתה מסתכל על הטקסטים האלה כסוגה ספרותית? הרי אנחנו מדברים פה על עדויות, אנחנו, אני, אני, אני קורא שם ואני רואה אנשים... Um, אני חושב שזה היה חיים ארזהב שכתב על זה פוסט בפייסבוק, חיים ארזהב שכתב עכשיו ספר בדיוק על אותה תקופה, הוא אמר, זה פרפורמנס של טראומה, של פוסט טראומה. אנשים שם שופכים את דם ליבם על המקלדת, אנחנו פתאום באים לזה עכשיו, מדברים על זה uh, בתוכנית ספרות, ואומרים, תראו, זה טקסט ספרותי, זה, זה אפשר לפרש, מה זה מעיד תרבותית, זה טקסט ספרותי הדבר הזה?
0: אתה יודע, אני לא, אני, מה אני אגיד לך? קודם כל, אם שיח לוחמים, ילקוט הכזבים, חברים מספרים על ג'יני והמחדל, הם ספרות, או הם, הם נושא לחקירה בכלים של הספרות, והם כן, אז בוודאי שגם זה, אני רואה בזה איתרציה מודרנית של הדבר הזה, של אותה, של אותה התופעה. דבר שני, אני חייב להגיד, שהכתיבה היא הפתיעה אותי, באמת הפתיעה אותי לטובה. האנשים כותבים טוב. זה לא רק אנשים שהם, זה לא רק אנשים זעם, זה אנשים שאשכרה, לא יודע, התחנכו באיזה מערכת חינוך שהם יודעים, באמת, כותבים, כותבים יפה. האם עכשיו זו, השאלה, כמה יפה, השאלה כמה זה יפה היא אולי לא רלוונטית? אבל הטקסטים הם, הם רלוונטיים אלינו, ואתה יודע, הם, הם רלוונטיים לזמננו, אני חושב שבהחלט הם בתחום של מה שראוי לעסוק בו. נקרא <מכל> לזה ככה, וראוי לעסוק בו, כי אלה דברים בעלי משמעות תרבותית עמוקה, משהו כזה.
1: נאמר לך, נאמר לך תודה על הדברים האלה. אורי שינקהן, תודה רבה לך שהיית איתנו היום. תודה לכם. תודה. נאיה ויובל, אנחנו נעבור מיד גם אל הנושא הבא שלנו, שעוסק גם הוא באותו יום זיכרון, ואתם מלמדים אותנו עוד דרך, דרך טיפול.
3: כן, אחת האפשרויות שהטיפול מציע לנו, הספקטרום הטיפולי בעשורים האחרונים, ושאולי קצת לא הסתכלו עליהם או שלא היו זמינים כל כך לפני כן, הוא הטיפול הביבליותרפיסטי, ממש טיפול בספרים. כמו שעושים טיפול באומנויות, טיפול בבעלי חיים וכולי וכולי. משתמשים אה, בסוג הטיפול הזה גם כשאנחנו מדברים על בני משפחות אה, שכולות. ורועי חיון הוא עובד סוציאלי, הוא ביבליותרפיסט, הוא תלמיד לדוקטורט, שתחום אה, הדוקטורט שהוא כותב עליו זה ביבליותרפיה וטראומה, ובין השאר הוא גם אה, סליחה, מנחה קבוצות אה, טיפול של משפחות שכולות בביבליותרפיה. אז נגיד שלום, רועי חיון.
4: שלום. No.
3: אז תסביר לנו טיפה, מה, מה זה
4: ביבליותרפיה קודם כל? מה,
3: מה קורה שם?
4: כן, טוב, אז זה קשה מאוד להסביר ככה על רגל אחת, אבל ביבליותרפיה זה בעצם טיפול שמשתמש, בת... אמרת קודם בספרים, אז נדייק, נגיד, תהליכים של כתיבה וקריאה בעצם לצרכים טיפוליים. המפגש הוא מפגש טיפולי לכל דבר, עם כל העקרונות הפסיכותרפיים הרגילים, במרכאות, או הקונבנציונליים, כל אחד לפי גישתו. אבל נוסף לזה בעצם המדיום הזה של כתיבה וקריאה, זה יכול להיות באמת ספר או זה יכול להיות גם סיפור קצר או שיר, או טקסט שהוא חוויה שהמטופל עצמו מביא באותה פגישה, ואפשר להסתכל על זה כעל טקסט ולבחון את זה. בעצם הדבר הזה מייצר מצד אחד הרחקה של החוויה, אם מדברים <אח> נגיד על שיר או על טקסט, לכאורה הרחקה של החוויה של האדם, אבל למעשה זה נכנס הרבה יותר... באופן הרבה יותר עמוק ממקום אחר, דרך סיפור שהוא לכאורה חיצוני.
1: זה הפתיע אתכם שזה עובד גם ממשפחות שכולות, או שזה מהלך טבעי?
4: אותנו, ביבליותרפיסטים הכוונה, אותי לפחות, זה מאוד לא הפתיע. השכול, כמו הטראומה, בעצם עוסק באיזשהו משהו שנקטע, שנחתך, ואנחנו מחפשים לתת לו מילים, ומה ול... יותר טבעי משימוש... בטקסטים או בסיפורים כדי בעצם לייצר סיפור מחודש, אבל אני חושב שבהחלט זה הפתיע גורמים אחרים, אם זה את האנשים עצמם, המטופלים או הפונים, וגם גופים שונים שלקח זמן עד שניאותו ככה לנסות את המדיום הזה לטיפול. אנחנו
3: יודעים שמשרד הביטחון הרבה פעמים לא מגלה המון גמישות בנוגע ל... מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, מה, מה תקני במסגרת הטיפול. הם, הם, הם דוחפים לטובת הדבר הזה, לטובת נקרא לזה שיטות טיפול טיפה אה,
4: חדשניות, קצת פחות קונבנציונליות? כן, כן, אז אתה צודק, באמת משרד הביטחון, כמו בכלל, זה גוף ככה כבד וספינה מאוד מאוד נוסעת מטוסים גדולה שקשה להזיז אותה, אבל דווקא לפחות בניסיון שלי, ואני מדבר על כמה שנים אחרונות, שש שנים אחרונות, משרד הביטחון היה מאוד מאוד פתוח לקדם את זה, לצד עוד טיפולים גם בתנועה ובמוזיקה ובאומנות שמתקיימים היום, וגם הביבליותרפיה.
1: מה בעצם קורה שם? מה ל... אתם קוראים? בדיוק. בדיוק. כן, מאיה, כן. סליחה.
4: איך מתנהל מפגש כזה? מה
2: קוראים? הם קוראים וגם כותבים? איך זה קורה?
4: <אח> כן. אז אולי, אז אולי ממש נדגים דף דף דר, דרך, דרך השכול אה, וה, והנושא הזה שאנחנו נמצאים בו היום. אני אתן הקדמה ממש של 20 שניות, שנגיד אם אנחנו מסתכלים על אבל, אז באמת בשנים קודמות בעבר היה נהוג, התפיסה הרווחת שהתבססה בעיקר על פרויד, דיברה על אבל כאיזשהו תהליך ליניארי שיש לו שלבים, הכחשה, כעס, אשמה ועוד, שצריך לעבור אותם, ולוקח לעבור אותם בין שנה לחמש שנים, ומי שלא עובר אותם, אז הוא צריך טיפול וזה משהו פתולוגי וכולי. היום אנחנו יודעים הרבה יותר, אגב, גם פרויד כבר בערוב ימיו גם הוא, הוא איבד את ביתו, ודרך במכת... מכתבים שלו אפשר לראות שגם הוא למד שזה לא מדויק. השלבים שהוא ציין או השלבים שנהוג לחשוב עליהם הם שלבים שבאמת מתקיימים, אבל העניין הוא לא ליניארי אלא יותר מעגלי. זאת אומרת, אדם שאיבד משהו, אגב, זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות גם איבר בגוף או כל דבר אחר, הוא מצוי באיזשהו תהליך אבל מעגלי, והשלבים האלה יכולים לחזור על עצמם חיים וגם להיחוות חיים גם אחרי 20 או 30 שנה כמו ברגע הראשון, וזה לא איזה שלבים שמסתיימים. כן. עכשיו אם ניקח את זה לביבליותרפיה בעצם, הביבליותרפיה מאפשרת לפתוח מחדש את הסיפור ולתת לו נקודות זווית חדשות, להרחיב אותו, לשנות תמות או לפתח תמות. לדוגמה, באיזושהי סדנה שעשיתי לאחים שכולים. הייתה סיטואציה נורא מרגשת. עכשיו זה נשמע פשטני, אבל לצורך ההדגמה אין ברירה. ברור שזה לא איזה קסם וזה לא... אבל קראנו שירי ילדות. נתתי להם איזשהו מקבט שאני אספתי של שירי ילדות שחלקם מכירים, כמו ימי בנימינה או אימפריות נופלות, מי שמכיר, וגם כן. שירים אחרים, ילד מזלג ילדה כף. והם צריכים לבחור איזשהו טקסט שבעיניהם מייצג את הילד שהם היו ואת הילד שהאח או האחות, מי איבדו, היה. אז פתאום להסתכל על ה... עכשיו, הם היו אחים שכולים שחלקם 20-30 שנה בתוך השכול, והסיפורים הופכים להיות נורא מקובעים. איזשהו סיפור התקבע, וזה הסיפור שמסופר ושאותו רואים. ופתאום דרך הטקסטים האלה עלו דברים חדשים. השיחה של הקבוצה דיברה על כל המקומות המעצבנים שהאחים שלהם היו, או, כמו שאיזה, איזה, איזה, סליחה על ה... כן, מישהו אמר, איזה חרא של בן אדם אולי הוא היה יכול להיות, אבל האפשרות לבוא ולשנות את נקודת הזווית, לשנות, להסתכל בעצם ובהמשך להתאבל על החעות. שהיא זו שאיבדנו מעבר לאדם עצמו, שהוועד, האח, איבדנו את החאות איתו, איבדנו את האפשרות שהוא יעזור לנו להתאבל על הורינו, ש... שאם השנים נפטרו ונותרנו לבד עם זה, אם לא היו לנו אחים אחרים, או כמה הוא היה חסר, או האח שילווה אותי לחופה, או שיעמוד מתחת לחופה ב... ביום החתונה שלי פתאום, האבל מקבל משמעויות נוספות, וזה ה... היתרון הגדול של השפה <עמת> הזו.
3: אמרתם לי קודם שהם עצמם, המטופלים עצמם, המשפחות השכולות עצמם, בני המשפחה, לפעמים מופתעים. מהעובדה שביבליותרפיה יכולה לעבוד. באיזה אופן הם מופתעים? מה, מה, מה זה אומר שהם מופתעים? הרי הם מגיעים לשם מתוך ציפייה מסוימת.
4: נכון, זאת שאלה ממש טובה. אני חושב שההפתעה באה דו, דווקא בגלל הציפייה. הציפייה היא לכאורה שאם אנחנו עוסקים בביבליותרפיה, אז יותר פשוט, כי מדברים על טקסט, זה לא דווקא הסיפור שאני הבאתי. כשאני מדבר על טקסט אני יכול לבחור מה להגיד לגביו, אז אני שומע ואני בוחר איפה אני מתחבר לזה, אז כאילו זה נחווה מוגן יותר. ההפתעה גם של המטופלים, גם של המנחים, היא פה גם באמת המקצועיות והזהירות שצריך לראות איך להשתמש בכלי הזה, שדווקא בגלל שזה חיצוני ולכאורה מנותק, עולים דברים הרבה פעמים שלא ציפיתי להם, שלא ידעתי שיקרו. מה, ש, מה שלרוב קורה בטיפול לק"ן, פסיכואנלטיקאי, אמר שטיפול אתה לעולם, כשאתה בא לטיפול לעולם אתה uh, תצפה לקבל משהו אחד, אבל לעולם תקבל משהו אחר בכלל שלא ציפית לו. וזה קורה מאוד מהר בביבליותרפיה. למשל, כמו הדוגמה עם הטקסט ילדות, אני נותן טקסט ילדות תמים, אבל אני מתחבר למקומות של הילדות שאולי מעולם לא ננגעו, לא כל כך דוברו, פתאום מילה או משפט חיבר אותי לשם, ואז אני מדבר עליו, אבל לא התכוננתי לזה.
3: האמת היא שאני חושב שכל מי שקורא ספרים יכול להתחבר לזה, לכולנו קורא שאנחנו קוראים ספר ופתאום יש משפט שנכנס לנו ופוגע לנו בדיוק בנקודה, ועושה, מאיר את כל העבר שלנו באור אחר. הוא האי חיון, עובד
1: סוציאלי וביביוטרפיסט. תודה רבה לך תודה על ההשכה הזאת. תודה לכם. תודה רבה. ועכשיו, מאיה ויובל, נעבור אל הספרותי שלכם. מאיה.
2: נכון, יש לנו סטטוס היום של פרופ' מיקי גלוזמן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, שנוגע ביהודה עמיחי ובטראומה, והוא כתב הרבה על מלחמת השחרור. כך כותב מיקי גלוזמן. ביום הזיכרון אני חושב על יהודה עמיחי, שאיבד את חברו הטוב ומפקדו חיים לקסברגר בקרבות בנגב במלחמת השחרור. עמיחי כתב על דיקי לאורך כל חייו. את שירו האיקוני "גשם בשדה, הקרב, בשדה קרב" שפורסם בספרו הראשון, עכשיו, בימים האחרים, ב-1955, הקדיש לזכר דיקי. בספרו, שלווה גדולה שאלות ותשובות, עמיחי תיאר את עצמו כמי שנפל במלחמת השחרור. ובכך נתן ביטוי נוקב להוויה הפוסט-טראומטית, ויש פה את השיר, הוא מצרף שיר מה... מהספר הזה, ואני אקרא אותו. נפלתי בקרב באשדוד במלחמת השחרור. אמי אמרה אז, הוא בן 24, ועכשיו, היא אומרת, הוא בן 54. ומדליקה נר זיכרון כמו נרות של יום הולדת, נרות על עוגה לנשיפה וחיבוי, ומאז אבי מת מרוב כאב וצער. ומאז אחיותיי התחתנו, וקראו לילדים בשמי, ומאז ביתי הוא קברי, וקברי ביתי, כי נפלתי בחולות החברים של אשדוד. ומאז כל הברושים, וכל עצי הפרדסים, בין נגבה ובין יד מרדכי, הולכים במצעד אבל איתי, ומאז כל ילדיי וכל אבותיי הם מתומים ושכולים, ומאז כל ילדיי וכל אבותיי הולכים נחדיו שלובי ידיים בהפגנה נגד המוות, בחולות הרקים של אשדוד. נשאתי את חברי על גבי, ומאז אני חש את גופו המת תמיד, כמו רקיע כבד עליי, ומאז הוא חש את גבי המקמר תחתיו, כמו קטע מקמר של כדור, כדור האדמה, כי נפלתי בחולות הנוראים של אשדוד, ולא רק הוא. ומאז אני מפצה באהבות ובמשתה אפל, ומאז אני זיכרוני לברכה, ומאז אני לא רוצה שאדוני ייקום את דמי, מאז אני לא רוצה שאימי תזכה עליי, בפניה היפים והמדויקים, ומאז אני נלחם נגד הכאב, ומאז אני צועד נגד זיכרונותיי, כאדם נגד הרוח, ומאז אני מבכה את זיכרונותיי, כאדם את מתו, ומאז אני מבכה זיכרונותיי, כאדם את האש.
1: ומאז אני שקט, כי נפלתי באשדוד, במלחמת השחרור. כמה יפה. זה יהודה עמיחי, ומזכיר באמת, מזכיר באמת הפרופסור מיכאל גלוזמן, שהוא הציג עצמו, תפס עצמו גם כמי שמת במלחמת העצמאות. נכון. נאמר תודה. אני רוצה לפני שניפרד אה, אה, לברך אתכם על התוכנית הנפלאה ששידרתם ממש לפני שעלינו להעביר, תוכנית אה, של מה שכרוך שהוקדשה כולה ל שנים למלחמת לבנון, לסיומה של אה, המלחמה ההיא. אה, אפשר למצוא את התוכנית אה, בעמוד ההסכתים של כאן אה, תרבות. באמת עשיתם אה, עבודה יפהפי יפה יפה בשעה המיוחדת הזאת.
0: תודה רבה, רבה גואל.
1: מה יעשה ליובל אביבי? תודה שהייתם איתנו היום.
0: להתראות, תודה. אתם מאזינים